0: Здравствуйте, в студии Евгений Яковлев. Я приветствую автора ведущего программы Еврозона Владимира Сергеенко. Сегодня он в студии здравствуйте, Владимир.
1: Здравствуйте, Евгений, здравствуйте, дорогие радиослушатели, здравствуйте, дорогие радиозрители. Напомню тем,
0: кто не знает, что мы в этой программе говорим об, о событиях в Евросоюзе и вокруг него, и так или иначе затрагивающих в том числе, Россию. Владимир, в первых, во первых строках хочу отметить, что президент Владимир Путин провел короткое совещание прямо в терминале аэропорта Внуково, затронул глава государства коронавирус и его влияние на экономику. Он отметил, что последствия коронавируса серьезно влияют на глобальную экономику и мировой рынок нефти. Давайте немного послушаем. В
2: Китайской Народной Республике, как вы знаете, которая первая столкнулась с распространением заболевания, индексы деловой активности, опубликованные в эту пятницу, опустились ниже минимальных значений глобального кризиса 2008 года. В свою очередь, мировые фондовые индексы снизились более чем на 10%. В этом плане прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков, начиная с кризиса 2008 года. Закономерно, что на фоне проблем ведущих экономик мира, общего падения спроса нефтяные котировки марки Brent к концу текущей недели опустились к отметке в 50 долларов за баррель. Напомню, что в начале года они находились на отметке 70 долларов за баррель. Конечно, сегодня трудно прогнозировать, насколько долгосрочной станет эта тенденция, но в любом случае нам важно быть готовыми к самым разным сценариям. Хочу подчеркнуть, для российского бюджета, для нашей экономики, текущий уровень цен на нефть является приемлемым. Напомню, что в рамках нашей макроэкономической политики в этом году мы взяли за базовый уровень стоимость нефти Бренд в 42,4 доллара за баррель. Более того, наши накопленные резервы, в том числе Фонд национального благосостояния, достаточно для того, чтобы обеспечить стабильную ситуацию, исполнение всех бюджетных и социальных обязательств, даже при возможном ухудшении ситуации в глобальной экономике. Вот, э -э -э, председатель Центрального банка меня поправит, но, по-моему, 563 миллиарда долларов у нас... Международные резервы Банка России и 124 миллиарда долларов ⁇ это 7,87 триллиона рублей. Это Фонд национального благосостояния. Тем не менее, это не отменяет необходимости наших активных действий, в том числе совместно с зарубежными партнерами. На следующей неделе... Состоится встреча в формате АПЕК+ плюс в Вене, и этот механизм, который мы создали вместе с другими ведущими нефтедобывающими странами, уже зарекомендовал себя как эффективный инструмент в обеспечении долгосрочной стабильности на глобальных энергетических рынках. За счет этого мы получили дополнительные доходы и бюджеты, что важно, дали возможность нашим добывающим компаниям уверенно вкладывать инвестиции в перспективные проекты развития.
0: Вот, собственно, заявление президента Владимира Путина. Напомню, что в аэропорту внуков он провел короткое совещание в правительственном терминале и подчеркнул, что с экономикой, особенно с мировой, происходит действительно что-то неладное. Сильные падения на нефтяных рынках, на биржевых. При этом Владимир Путин заявил, что Россия сможет исполнить все социальные обязательства, даже при ухудшении ситуации в глобальной экономике. Европа сейчас столкнулась с большим с массовым распространением коронавируса. Ежедневно новые сводки они устрашают. Естественно, экономика тоже трясет.
1: Да, 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 и еще раз да. Рецессия в Евросоюзе приводит к сокращению спроса на энергию, между прочим, из России в том числе. Рецессия – вещь очень серьезная. И если вот так пошагово посмотреть, что происходит, вчера некоторые радиослушатели или некоторые радиозрители сказали, достаточно говорить о коронавирусе, давайте перейдем к другим проблемам. Там Турция, Сирия, вот. Давайте я проанонсируюся что сегодня в течение двух часов будет. В том числе э, я задену «Берлинале», <coughs> а также «Серебряного медведя», который вручили фильму Хриджановского, задал Наташа». Я так скажу, вот просто чтобы заранее наши радиослушатели, радиозрители знали, что «Берлинале» — это в конец опустившийся фестиваль. Он не просто политизированный, а он паскудный стал. И я объясню, Почему? Ну, для того, чтобы в напряжении продержать радио. Я, я это сделаю позже. А да. вас, да, Евгений, я попрошу мне напомнить, попрошу остаться. Почему, почему я так жестко сейчас характеризовал у меня есть догадка, Берлинале. Конечно. Вот. И давайте все-таки к словам Путина и к экономике. Значит так, представьте себе, крупнейший порт в Европе. Или один из крупнейших портов. Что это такое? То есть это гигантские корабли, просто гигантские э, суда, э, которые перевозят, э, например, в течение шести недель груз из Китая. Он шесть недель идет, вот он приехал в Гамбург, например, или в Бременхафен. И э, точно так же корабль, когда разгрузился, он загружается другими товарами и везет их назад в Китай». Маршрут 6 недель, это очень важно. Соответственно, любой сбой доставки, он не ощутим в течение 6 недель. То есть в Китае закрыли предприятия, а об этом поймут только через 6 недель, когда не придут какие-то запчасти в Европу. Соответственно, и наоборот, если из-за того, что запчасти не пришли и что-то не собрали в Европу, отправляя это в Китай, то получится, что это 6 недель плюс 6 недель значит Полтора месяца примерно в Европе никто не понимает, что, в принципе, уже экономический кризис пришел, потому что это как бы из вчерашнего дня приходят грузы. Теперь так, отменено порядка 70 грузоперевозок, это вот я говорю о этих больших контейнеровозах, то есть это контейнеровоз как 15-этажка, как 10-этажка, что-то вот среднее, между 10 и 15-этажкой и в длину, скажем, ну, подъездов 20 ну, чтобы представить, что это за судно такое, оно полностью заставлено контейнерами. И в Германии уже кризис, уже есть, потому что те контейнеры, которые складируются в Гамбурге, и в надежде на то, что их отправят в Китай, их не могут отправить, потому что из Китая корабли не пришли. Этот вот шестинедельный зазор, он сейчас как раз сказывается, он начинает сказываться. То есть вчера началось, сегодня они понимают. Значит, то, что цена на нефть упала на марки Brent приблизительно на 15%, это тоже показатель. Почему? Потому что производство приторможено. В Китае некоторые городские власти, муниципальные, то есть не на уровне страны решение принималось, а именно муниципальное решение о карантине. Европейцы со своим вот умением всегда поумничать, рассказать, что и как нужно другим делать, произнесли такую фразу «не всегда обоснованный карантин». То есть они будут китайцам рассказывать о том, что карантин не всегда обоснованный, потому что к ним не пришли контейнеры из Китая. Не всегда обоснованный карантин. Ну, конечно, да, вы нам
0: неудобства такие доставили
1: вообще. Ну, как, как вы можете как обосновать? Смели, да? как, как смели, как позволили себе нашу экономику вот прогнуть. Значит, биржа. На бирже, вот вчера я рассказывал по, по поводу паники, как простые люди реагируют. Простые люди пошли в аптеку, маски купили. А теперь давайте посмотрим на с точки зрения экономики, как экономика реагирует. Если аптека не может доставить больше масок, их просто нет, марлевых, то представьте себе биржу теперь. Если человек имеет представление о бирже, как как в кино, что это происходит, Знаете, там кто-то кричит, ну, колокольчик какой-то, да, звонят, мы сейчас купим, котировки. все это неправда, потому что вы, если у вас есть достаточно энергии, желания, средств э и правильный, ну, скажем, бизнес более-менее, <laughs> вы можете выйти на биржу, вывести, там, сделать э размещение акций, но это не значит, что кто-то эту акцию купит. Это не значит, что кто-то ее купит по одной простой причине. Потому что зачем инвестировать деньги в какое-то акционерное общество, которое даже не знает, чем заниматься. Там, допустим, у вас шахта золотая, золотонесущая жила есть, а мы не знаем, сколько она действительно золотонесущая. Вы должны деньги вдуть в рекламу, если честно. Сделать так, чтобы об этом все знали. Какой-то бум вокруг этого устроить, как сейчас бум вокруг самого большого месторождения золота в Индии. Прям все там, на первых полосах газеты пишут. Ой, в Индии там... Вот, вот эти акции растут спекулятивно, прямо на глазах. Ну, надо купить же. На самом деле, простой человек не играет на бирже. Играют банки, играют фирмы, которые предоставляют возможность поиграть простому человеку. Это э, как в казино. Угадал или не угадал, когда ставишь на рулетку, и шарик все еще катится и катится. Так вот... Э простой человек, закупая маски впрок, это простой человек, а вот простой маклер биржевый, он без работы сейчас сидит. За последние две недели обрушилось много, что суммарно ущерб, нанесенный там, больше 100 миллиардов, то есть самые богатые люди планеты, там 1% это людей от всей планеты, или полпроцента всей людей, вот они объединили на 100 миллиардов. Почему? Потому что паника началась не только в аптеках, не только там, с дезинфикационными средствами, паника началась у инвесторов. Потому что э, форс-мажорные обстоятельства приходят, на основании форс-мажорных обстоятельств можно расторгнуть контракт. И начали сбрасывать акции. Сбрасывают акции, э, как попало, кто попало. И э, конкуренция ведь заключается не в том, что я сейчас урву кусок, который там, знаете, за три копейки куплю то, что стоит тысячу э, рублей. Нет. Опять же, у нас с вами шансов нет на бирже сейчас поиграть И там обвал там, там на полпроцента Или на быть, 13% поблизости соваться,
0: да, Потому что мы, во-первых, будем мешаться Во-вторых, еще и свои
1: потеряем Еще и свои Потому что мы не игроки на бирже А вот те, кто играют Оказалось, что предложение настолько широко То есть не просто там Даймлер упал Даймлер как раз не упал да и, да и акции вы не купите, даже если захотите его. То есть там, там игроков слишком много, которые там 5% купили для того, чтобы пакет управления перенять. там охота очень сильно идет за акциями. Потому что можно глобально производство под себя подмять. А вот что касается спроса, то деньги есть у всех. Вопрос, куда инвестировать, что покупать. И вот здесь, когда все одновременно начинают сбрасывать, то такого кризиса уже давно не было. То есть в этом десятилетии точно его не было, чтобы биржа вот так вот обрушивалась. Это паника биржевая. Когда паника начинается на бирже, то вот как в аптеке все исчезло, вот точно так же на бирже исчезает все. То есть исчезают инвесторы исчезают акции, которые никому не нужны, и вот вы сбрасываете свои, а я свои, и мои лучше подешевле, ну, прям сейчас, и побыстрее, и кто-то их еще покупает, но если он купил у меня, он у вас уже купить не может, на самом-то деле, потому что он уже все деньги отдал мне, — Уже потратился. — Соответственно, вы начинаете еще сильнее кричать, что «Ой, падает, надо сбросить это все». И вы сбрасываете свои акции. Я смотрю, что вы сбрасываете. Я начну еще сильнее сбрасывать тогда в цене. Что получается? На самом деле биржу надо останавливать тогда, когда настоящая паника, потому что это удар по экономике, по стабильности экономики. И э, есть прогноз Deutsche Bank по поводу того, что в Евросоюзе и легкий спад во всем мире... Пресс-конференция была, есть э, главный экономист Deutsche Bank по фамилии Ландау, Давид, Фокер, Фолькерт, Давид Фолькерт, он еще и руководитель аналитического центра Deutsche Bank, то есть немецкого банка и аналитический центр DB Research, он сделал пресс-конференцию, видеоконференцию с журналистами. Я вот подумал, видеоконференция, наверное, потому что в прямой контакт вступать не хочет. Ну, и за коронавирусом. Но... Ну,
0: действительно, чтобы да. уберечь себя и... Ну, это, это я не
1: знаю, это только моя догадка на самом-то деле. Но прогноз очень печальный, то есть мы говорили о рецессии, возможной рецессии в Германии, когда там три квартала подряд Первый предупредительный, второй квартал лучше. Все знают, что вдруг если на третий будет провис, то это рецессия уже. Но да мы
0: говорили об этом без связки с коронавирусом. Мы говорили
1: о без связки коронавирусом. Здесь большой вопрос. А может быть под коронавирус э, ведущие экономики вот так вот э, падают, провисают. Просто они и так и так должны были провиснуть. И тут еще бахом коронавирус дали. Может быть, эта теория, теория имела бы место быть. Если бы непростую в Гамбургском порту, как доказательство, что это не так. Потому что немцы не могут даже вывести свои товары. Там больше нету места, куда контейнеры складировать. Все, нету места в порту. Там осталось запасов, там что-то, 6-7%. Сейчас кто их заполнит, остальные ну, даже не могут туда прислать. Представляете, какая цепная реакция? У вас нет где складировать контейнеры, соответственно, я их вам не посылаю. Соответственно, грузовик, на котором мой контейнер с моим производством должен был к вам идти, тоже простая. Понимаете, как все сыпется? Значит, простой пример Люфтганса. Это сильная авиакомпания, это сильный перевозчик. Притом это перевозчик не только пассажиров, это еще и карго, система доставки грузов. И логистика у Люфтганца, она, ну так скажем, одна из ведущих в Европе уж точно. Так вот, дочка Люфтганца брюссельские авиалинии отменяют просто полеты, а Люфтганца своих сотрудников отправляет в неоплаченный отпуск. Потому что все взаимосвязано. Потому что перелеты в Китай отменили. В большом количестве люди не летят. Точно так же и из Китая не летят. По многим причинам. Вот Это вот последствия уже коронавируса. Соответственно, вот паника э, на бирже, когда происходит, ее можно остановить как-то. Но сам процесс ты остановить уже не можешь. И как бы европейцы высокомерно не критиковали, что не всегда обоснованный карантин, потому что им ведь производство подавай, Ведь очень многие комплектующие из Китая идут в Европу. Именно комплектующие Россия тоже это должна чувствовать И если производство останавливается Конечно же спрос на энергоресурс тоже падает Это тоже факт Соответственно вот Все эти цепочки Это принцип домино сейчас получается Примеры просто можно приводить Вот Гамбургский порт, точно так же как люфтганцы Которые отправляют сотрудников в неоплаченный отпуск Почему? Потому что оплачивать не в состоянии То есть провис очень сильный сейчас И постоянные рейсы Если отменяют Потому что самолеты пустые Просто самолеты пустые Франковский аэропорт Убытки катастрофические Если люфтганца отправляют людей в отпуск Просто логические рассуждения Аэропорт это предприятие, которое зарабатывает деньги На том, что пылесосит самолет Заправляет самолет Технически обслуживает, ну, если надо. обслуживает Мы это... пассажиры Оплачиваем услуги аэропорта Тоже в большом количестве вот Сотрудник, который вас досматривает Он же получает зарплату Откуда берутся деньги, чтобы ему эту зарплату платить Это мы с вами оплачиваем билеты. Конечно, когда летим Соответственно, соответственно, если самолеты не летают, аэропорт тоже не зарабатывает. И такие крупнейшие европейские узлы, Франкфурт на Манье ⁇ это очень крупный узловой центр, просто простаивают, убытки катастрофические. Соответственно, если человека отправили в неоплачиваемый отпуск, вот вдумайте, что это такое? Если у вас была ипотека, у вас что, паники не будет, как вы будете эту ипотеку выплачивать дальше? А где вы можете подзаработать, чтобы все кредиты выплатить? То есть вы думаете, что у вас гарантированное рабочее место. Нет, оказывается, не гарантированное. Соответственно, что же делать в таком случае? Значит, эксперты Deutsche Bank предсказывают глобальную рецессию, то есть глобальную. И вот здесь у меня странное ощущение, я не понял, почему. То есть все страны Евросоюза прочувствуют удар по экономике, но они говорят, что сильнее всех прочувствует Италия. На основании чего такой вывод, я не очень понял. Вот Если рассматривать Германию, Германия это экспортная держава. Ее экономика не внутренняя, то есть ВВП в основном держится на экспорте. И любые изменения в экспорте бьют очень сильно. По всему. По ВВП, по экономике. То есть это, опять же, такой замкнутый цикл, как все это будет происходить. И интервал 6 недель доставка груза из Китая – это только пример. Что, то есть, вчера это произошло, они еще сегодня не понимают. Они еще 6 недель живут, и у них все в порядке с доставкой грузов. И тут бабах, и пришло. Здрасте. Гутен Морген. Экономика Германии. Почему они говорят, что Италия будет сильнее всего подвержена, хотя не, и итальянская экономика не настолько сильно зависит от э, экспорта, как германская. И вообще, насколько Евросоюз готов к этому удару, и как бы это все будет происходить. Цепная реакция, она заденет все слои населения. То есть это не только на бирже сейчас там вот, больше 100 миллиардов богатые люди потеряли, и то это в акциях они них потеряли. Вот на образе жизни богатых людей это никак не сказывается. На рабочих Но, как местах, кому война, опять, же, а кому вот одной. пример очень хороший с этим портом, то что доставка 6 недель, реакция очень простая будет. Как только на бирже чьи-то акции просели, просто затыв дыхание смотрим на это акционерное общество и понимаем, что будет происходить. Людей не просто будут отправлять в неоплаченные отпуска. Многие будут банкротиться. Многие будут переносить производство туда, где дешевле. То есть в Германии человека часто стоит дороже, в Румынии дешевле. Вот принесли, в том же Евросоюзе осталось. Ладно. А будут переносить, опять же, раньше переносили в Китай. Теперь смотрите, а теперь в Китае опасно переносить производство. Потому что может остановиться. Куда перенести производство? Да его переносить не надо, его, скорее всего, закроют. И тогда простой человек, вот у вас была зарплата, сумма X, теперь X минус какую-то часть. Вы к парикмахеру два раза меньше сходите, ваша потребительская корзина изменится. И вы будете тратить меньше денег. То есть полностью рычаги экономики сейчас, они прям замерли. Кризисный штаб не только с коронавирусом, кризисный штаб и по экономике То сейчас. есть экономика практически остановится. Ну вот страх есть, что экономика может застыть. Это слово рецессия, падение. И она, если будет провисать, то всем миром навалится. Давайте так. Вот недавно проскочила информация о том, что Великобритания, вы знаете, Великобритания к России испытывает только негативные чувства. Там нет... Ничего положительного. И никоим
0: образом не хочет сотрудничать с нами.
1: Вот ни в коем. Санкции, кроме, да Кроме. Кроме одного. По, кроме покупки золота. Кроме покупки золота. А золото они накупили столько, что все остальные смотрят на Британию и думают, ах, зачем же вы это сделали? И вот у меня тоже вопрос. Думайте, что такое покупка золота. И зачем британцам это золото нужно? Какие все умные, какие все, знаете, на шаг вперед смотрящие предвидят прям, как кризис может прийти, и вот золото пусть у нас лучше будет. А, может
0: быть, это все-таки связано именно с Брекзитом или с коронавирусом?
1: <как> ну, коронавирус на тот момент, когда подписывали договор по покупке золота, тогда... вряд ли тогда кто-то это знал. Если, если да, то мы тогда сейчас уйдем в такую э, теорию заговора, э, <как> что мало не покажется. Ну, то есть они
0: хотели стабилизировать свою финансовую систему вот как раз в связи с этим выходом и недоброжелательностью в тоже,
1: тоже не совсем точно. Тоже не совсем точно. В принципе, стабилизация экономики посредством закупки золота вещь очень интересная сегодня. Ну, давайте так, 2020 год. У нас виртуальный мир намного сильнее развит, но стабильный Смотрите, вот при всех этих даже виртуальных деньгах, которые существуют, и при всех инвестициях, которые именно в виртуальный мир уходят, почему-то Британия решила, что золото лучше. Притом, у кого купили? У страны, против которой там все время санкции, санкции кричат. Надо золото? Пошли и купили. Вот она вам, настоящая Британия. Вот это не просто двуликость, а это типичная европейская история, типичная западная история. То есть мы громко кричим, и я попробовал найти эту информацию в европейской прессе. Это очень просто. Вбивайте в поисковик, знаете, как... Э, Информационный специ... вакуум. Да, специалисты говорят, что сегодня разведчики, 80% информации находятся в открытых доступах. Ну, сядьте про... по поисковику, поищите, уже фотографию дал, а потом тебе выпрыгивают, что это действительно спецназовец, и где-то там он в одноклассниках когда-то выставился. Вот так расследование сегодня происходит. А сегодня его увидели и доказывают, что он имеет отношение там, к каким-то процессам в Европе. Так вот,
0: а давайте здесь сделаем паузу. Нам нужно уходить давайте, на рекламу и позже. выпуск новостей. Да, про шпионов расскажем в следующей части программы. 11.34 в Москве. Возвращаемся в эфир. У Микрофон Евгений Яковлев. и С нами Владимир Сергиенко. Как мы обещали, вернемся к разговору о конспирологическом шпионе,
1: секреты и так далее. Не очень долго мы останемся на поле шпионском. Смотрите, использовав скандал со скрипалями, Британия была одним из учредителей, одним из учредителей процесса, русофобского процесса, новых, учреждения новых санкций. И продление старых санкций. То есть и мало там, причин там, по Крыму предъявлять какие-то претензии. Им нужно еще что-то было. Вот они придумали такой момент. И все на этот крик присоединились. Вот там бывший российский шпион, двойной агент, перебежчик. Но он же в Великобритании. Британия же должна его защищать. И, конечно, вроде бы ничего страшного. Но, тем не менее, Британия призывала всех своих коллег. Все страны, по Евросоюзу, э, давайте блокировать Россию, давайте санкционно противодействовать России, потому что вот она такая вся плохая, вся такая злая, мордора прям. И выясняется, что когда все блокируют Россию, в этот момент Италия на 5 миллиардов закупает золото в России. Они и в прошлом году, оказывается, закупали, просто в этом году рекордная закупка. Спасибо. Чтобы
0: понять, что ну, такое... Ну, по-моему, вот я смотрю, там никто, как в Великобритании, по нас столько его не покупает золота.
1: Вот... Вот как относиться к этому? Но если вы уж такие санкционные все, если вы уж так сильно хотите блокировать Россию, то зачем вы раздувайте А Есть такое скандал? ощущение, что
0: параллельно существуют вот две вот эти плоскости, одна политическая, другая экономическая. И что вот в политической действуют какие-то абсолютно люди, оторванные от, от реальности экономики. От, от Земли, по крайней мере. Да.
1: Вопрос, золото кто покупал? Правительство или бизнесмены? То есть большой бизнес или государство.
0: Вот так, справка такая есть, что неизвестно, для чего покупается это золото. Так как Лондон, он крупнейший рынок золота, ну и драгоценных металлов. Может быть, он перепродает потом другим странам конечным. То есть они
1: покупают для того, чтобы потом вставить в них что-то там как-то ювелирно обработать. Ну, хорошая идея, только сумма какая-то потрясающая. Потому что если сравнить, например, с экспортом автомобилей из России, то я в паузе нашел цифры. Там, в 2017 году в России экспорт был там на 6 миллиардов легковых автомобилей. Ну, если говорить только легковых автомобилей. Вдумайтесь. Экспорт, санкции, <с il> и Британия покупает на 5 миллиардов золота. И все кругом должны Британии прислушаться. Вот здесь у меня такое ощущение, да, знаете, что... Политики не осознают некоторых вещей. Ну, как бы за компанию, ну да, но ну, Британия объявила санкции, мы присоединились, да. Британия в Техарца раз и купила золото. Молодец, и заработает денег. А на самом деле все это имеет отраслевое направление. И если им. Нужно что-то в какой-то отрасли, они не стесняются закупать. Не... США, там, эти ракетные двигатели, Британия, вот золото. Если вы предполагаете, Евгения, что они будут делать ювелирные украшения, тогда Я это думаю, бизнес
0: когда все вот Тогда это форме. не
1: складируется для безопасности, чтобы потом как-то продавать, тогда это бизнес, который хорошо развит. Но тогда вообще они сволочи, если честно, настоящие Тоже обманщики. Да. Они своих же западных коллег обманывают. Ну, не Россию же они обманут, не нас с вами, а своих западных, на перегонки побежали. Можно
0: уложить санкции на то, что нам и так не надо, да. То есть они говорят, запретим покупку,
1: условно, картофеля в России. И тогда вот весь вопрос: представляете, вот они нашли какого-то там бывшего шпиона как информационный повод вокруг него создали истерию. Вот вдумайтесь в механизмы, как это происходит. На основании полуфакта непонятно чего и как, то есть там даже по статье покушения на убийство, наверное, полойки вещей они должны пристать перед судом против неизвестных или даже известных, как они хотят. Но тем не менее использовать этот факт для того, чтобы все сплотились э, против России в санкционном режиме, а сами тайком бах и пошли и золото купили. Молодцы. Потому что золото, наверное, не санкционный продукт. А почему не санкционный? Потому что британцам надо было купить. Вот и все. Вот, и все. вот, вот она правда о Западе. Никаких э, честностей там нет. К золоту не прилипает новичок. Э, ну да, надеюсь. Возвращаюсь я к коронавирусу, который бьет по экономике. Значит, европейские эксперты... Европейские, это не я придумал, европейские, это не только Ландау заявил, там еще пару человек высказались примерно в таком же духе, что Европа просто не осознает того, что кризис сейчас придет. То есть у нас сейчас конец февраля, начало марта. В конце марта Европа осознает, что такое кризис в полном объеме. Две ведущие компании, которые занимаются поставками контейнеров из Китая, сократили по 70 перевозок. Это достаточно сильно, это много. И, в принципе, полностью нарушены вот эти вот глобальные цепочки по логистике. Они сейчас уже нарушены. И Европа, опять же, слишком медленно соображает. Тупит, простым словом, если сказать. Цепочка нарушена, товар не дошел. Европа замерла, подышала, а теперь волна. А теперь эту волну, которая связана с экономическим ослаблением, с рецессией, мы перекидываем на политический ландшафт. И что у нас получается? У нас получается, что вся Европа будет в социальном напряжении сейчас. То есть люди будут недовольны. Холодильник полупустой. Соответственно, я не знаю, как Макрон будет проводить свои реформы, но так получилось, например, что Италия, страна, которая ну, зависит от туризма. Очень зависит. Знаете, Париж прочувствовал вот на желтых э, жилетах, насколько серьезно влияет на экономику туризм. Парижский туризм это для города Парижа это катастрофа, для страны нет. А для города Парижа с точки зрения денег, накоплений, того, что там оседало от туристов, это катастрофа. Слушайте, ну
0: Венеции как были недовольны огромным вот этим потоком туристов что туристы приезжают, они нарушают всю эту целостность историческую
1: и мешают местным жителям жить, а теперь... Знаете, венецкий народ, он всегда был чем-то недоволен. То у них там торговля была слишком беспошлинная, то еще чем-то им мешали новые там купцы, которые что-то делали. Народ может возмущаться, их никто не спрашивал в этом случае, что туристы нарушают Венецию. Венеции никогда не было за последние годы ограничений по посещению. Ну что, вот не больше тысячи человек в день. Не было никогда. А теперь я посмотрю, как они будут возмущаться, когда там ни одного человека не будет. Удар по Италии очень серьезен. Народ не едет. Я был свидетелем разговора, когда человек человека отговаривал. Он говорит, ну как же, я уже билеты купил. Всей семье он говорит, ты с ума сошел. Ты с ума сошел, какая Италия? Ты о чем? Какая Венеция? Если под Венец, недалеко от Венеции, целый город на карантин поставили. Город в Италии, пусть это деревня для нас, ну, с точки зрения европейцев, знаете, у них большой крупный город, считается уже 200 тысяч, это большой крупный город. Пусть с нашей точки зрения это деревня, но есть сам факт. И север Италии это туристические, в первую очередь, маршруты. Соответственно, если они полупустые, мы берем не обязательно, это не, не обязательно зависит от россиян. Европейцы тоже любят посещать Италию. В Рим посмотреть на фонтан, на Пизанскую башню, стоит ли она еще или нет, знаете. То есть эти все маршруты и итальянская экономика частично тоже от туризма зависит. Северная Италия. Да. Пустота. А как мы
0: знаем, что туризм это не только покупки сувениров, это же и
1: транспорт, и Вы билет купили на самолет, вы оплатили вот существование у всех служб аэропорта, приземлились, поселились в гостинице. Вы питаетесь в этой стране, потребляете продукты, вы же не с собой привезли. А сколько машин такси
0: останутся стоять в ожидании своих сколько клиентов?
1: Сколько машин такси? То есть вот эти сейчас все принципы домино, все цепочки, они сейчас будут срабатывать. При этом, действительно, Европа, мне кажется, не осознает то, что происходит. Ландау, в принципе, в колокольчик позвонил, но на самом деле на бат уже надо быть. Это будет везде сейчас». И, соответственно, туристическая отрасль, она вообще провиснет катастрофически. То есть не просто так э, в Берлине отменили вот эту ежегодную большую ярмарку туристической отрасли. Э, ее не просто отменили там из-за коронавируса. Ну, не просто так. Еще и не долетели на эту ярмарку многие представители бизнеса, которые должны были бы прилететь. В старые времена добрые люди как? За полгода покупаешь путевку, у тебя там скидка столько процентов. Но ведь идет уже накопление и известно, что в этой гостинице 80% заселения, в этой там 90% заселения ты уже не паришься. У тебя и рабочие места, и полностью субкультура сопровождения туризма, она у тебя гарантированно есть. И известно, сколько супермаркет продаст CD, известно, сколько шеф-повар должен купить мясо на завтрак или яиц. Все это известно. Теперь представьте себе, что туристов нет в той же Италии. Ну это серьезно, это очень серьезно. И европейский турист сегодня не летит в Италию. Европейский, он не хочет. Еще раз, в Брюссельской авиалинии 30% отменили рейсов. 30% рейсов. Я думаю, это только начало. Это только начало. Я опять же, я, может, и полетел бы в Неаполь, даже по дешевке сейчас. Уже пришло предложение мне, там, немецкая железная дорога, как никогда дешево предлагает съездить из Берлина Мюнхен, купите заранее билет, только сегодня 12 евро. Я не помню от такого никогда. Я не помню, что мне такие предложения приходили. Вот пришло. Почему? Потому что и железная дорога остановилась. Не только транспортные перевозки останавливаются, поезда будут сокращать. Представляете, как, вот как это все по кругу. А если вас отправили в неоплаченный отпуск, в неоплаченный отпуск вы сидите дома, и вы не поедете ни в Таиланд, ни на Кубу вы не полетите, вы никуда не поедете. Но вы дома вы так в и будете, своей
0: нет. страны, на какие-то курортные зоны своей страны, вы все равно не поедете, потому что вы будете опасаться коронавируса и заражения.
1: Да, и вот я нашел цитату Йорга Вудки. Давайте мы
0: ее зачитаем сразу после Давайте. краткой паузы.
2: Вести ФМ.
1: Я нашел фразу Йорга Вудки. Это президент Европейской торговой палаты. Он дал интервью изданию «Дивельт». И вот его пример, он говорит о том, что перебои и поставки в реальном секторе экономики куда более значительны, чем большинство предполагает. Это то, о чем сейчас я говорю, что намного все страшнее, чем сейчас это видно. Второе, вот это опять же он приводит пример, что Коска и Марск это за последние 4 недели это самые крупные перевозчики в виде кораблей, контейнеровозы. Каждая по 70 контейнеровозов отменила. Это очень серьезно. То есть, еще раз, представьте себе, дом длиной 20 подъездов, высотой в 10 этажей. И все это контейнеры, 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 контейнеры. Соответственно, производство останавливается. Значит, и вот если смотреть, кроме контейнеров, вот простая вещь, фармацевтическая промышленность. А ведь крупнейший поставщик в Европу, это Китай, как это ни странно, представляете? То есть, фармакология Евросоюза, Фармацевтика. Она зависит от подставок из Китая. Оттуда идут субстанции. И если контейнеровозы не привозят, то это что? Это сбой с лекарством.
0: Ну, это вообще серьезно.
1: Это очень серьезно, потому что будут задержки при производстве лекарства. Пока найдут замену, пока еще как-то произойдет что-то в сбой с лекарствами это вообще-то катастрофа. То есть тоже какие-то запасы есть, но это то, что тревожит людей, которые думают. Вообще-то зрения...
0: огромная стратегическая <кх> да, ошибка, ошибка вот, руководителей стран, которые отдают вот это на откуп, например. То есть если ты знаешь, что у тебя страна, которую нужно защитить в какой-то острый момент, а это, как всегда, всегда происходит, непредвиденно, то у тебя должны быть какие-то резервы для того, чтобы...
1: Но, но, может быть, я сейчас не знаю так сильно, знаете, насчет того, какие у них резервы. Они не хотят, чтобы паника началась тоже. Опять же, вот, э -э -э, с точки зрения паника, крупное акционерное общество по производству чего-то фармацевтического, если -то паника начнется, его стоимость очень резко упадет. И опять же, это говорит Йорк Водки, президент торгово промышленной палаты и Европы, он говорит о том, что в некоторых странах ЕЦ фармацевтика вносит ощутимый вклад в создание ВВП ощутимо. А теперь давайте вспомним. У вас вот в голове Евгений, есть такая вот информация, что там, ну немецкие таблетки, немецкие витаминки, ну то есть из Германии там что-то.
0: <пев> вот Пожалуй, дв... нет.
1: У вас нет, а у меня постоянно кто-то просит, мол, оттуда, оттуда
0: привези что-то. Американские, мы тоже заказываем часто американские, но...
1: В этом отношении России легче, кстати, потому что Россия из многих стран берет некоторые вещи. А с точки зрения Евросоюза, Евросоюз очень сильно блокирует, например, присутствие американских препаратов на своем рынке. И в Германии фармацевтическая офтеросель – это достаточно сильный макроэкономический аспект, просто очень серьезный. И если она вдруг притормозит по какой-то причине, это, опять же, сбой прошел, вам, если сегодня нужна таблетка от головной боли, вам глубоко все равно, что Германия не успела поставить, потому что к ним составные не привезли из Китая. Вы пойдете и купите заменители. Слава богу, что есть возможность это сделать. А вот если у вас экономика действительно на это заточена, то тогда у вас проблема. И это проблема, которая приведет к тому, что простой в отрасли фармацевтики будет усиливать рецессию. при Притом рецессия, тенденция рецессионная он будет усиливать именно в тех странах, в которых вот отраслевая зависимость была от Китая. Соответственно, Германия фармацевтика, провиз будет тоже бить по рецессии. Значит, по поводу морских перегрузок и того, что это происходит... Рассматриваем дальше. Вот морские перегрузки сократились. Соответственно, корабли туда-сюда не ходят. Соответственно, их не надо заправлять. Они тоже потребляют топливо. Значит, закупка топлива, то есть энергоресурсов, очень сильно снизится. Разницы нету, где этот корабль закупил российский газ, российскую нефть в Китае или в Европе. Ну, разницы нет. Но это может и повлечь определенный сбой. Опять же, биржевая цена. Все это может измениться. И я так скажу Многие сейчас государственные лидеры В Европе, российские Говорят, что вот они контролируют ситуацию То есть они осознают серьезность Ну хорошо, лидер государства осознает серьезность Принимают заранее какие-то меры Каждый смотрит на свою экономику То есть Россия говорит У нас энергоресурсы, это наша экономика Очень зависит от этого Германия смотрит на свою фармакологию Италия смотрит на свой туризм А теперь вопрос, что делать? Вот что теперь делать? Потому что убытки, которые экспортеры сейчас понесут, и обратная взаимосвязь, через шесть недель товары не пришли, соответственно, в Германии их не смогли сделать и не смогли отправить назад в Китай. То есть обратная волна идет. Прилив, отлив, прилив, отлив. Так вот, что туда, что обратно, получается, что экономика примерно просела, ну, как минимум, два раза по шесть недель. Ну, то есть реально. А два раза по шесть недель это уже квартал. 3 месяца, да. Это уже три месяца, плюс-минус. А смотрите, вот вам уже один квартал, а значит, это уже рецессия. Всё, там, вот, э, вроде бы, как последний квартал 2019 года германская экономика стабилизировалась, поэтому рецессию не объявили, а теперь опять начинается.
0: Смотрите, а как это... время получается бежит. Мы уже вот так широко заговорили о коронавирусе в середине января. Это как раз прошли вот эти шесть недель.
1: — Соответственно, вот эта такая большая глобальная рецессия, которая надвигается на Евросоюз, она будет ощутима тоже по всему миру. Зависит ли от этого американская экономика? Не уверен. Зависит ли от этого экономика России? Почувствует ли на себе удар российская экономика
0: в, связи с в любом случае, не на 100%, но как-то эхо будет какое-то однозначное для американской, для
1: российской. — Соответственно, вопрос, что делать? Я могу ответить. Вот у меня есть решение всех проблем всех европейцев. Прям здесь и сейчас. Санкции снимать. Не слушать вот этих крикунов политических, которые давайте санкции ведем, а на перегонки. То есть, внимание, на старт, внимание, марш, побежали. Куда побежали? В направлении России. Как будет действовать Трамп в этой ситуации с его America First и с его абсолютно протекционистским режимом существования? Если посмотреть на Европу, то прагматично никто же руку помощи не протянет. Сейчас, наоборот, будет борьба, и, и каждая отрасль, которая ну, хоть как-то имела какое-то отношение к России, там, берем алюминий, удар по Дерипаске. <laughs> берем самолетостроение, удар по Аэрбусу европейскому. Берем автопром, удар по Volkswagen европейскому. Volkswagen это не немецкая история, на самом-то деле. Volkswagen имеет свои фабрики и дочки по всей Европе, и в Испании, и в Чехии. Это все Volkswagen. Это все Volkswagen.
0: У них и свой завод и в России же.
1: Молодцы. И, и Даймлер, и Volkswagen это наши союзники, если честно. Они плевать хотели на санкционные режимы. Они приходят, Меркель в ухо пошепчет что-то после этого. Вот знаете, тоже есть отрасли, которые неприкосновенны. Никто же не кричит, что мы ведем санкции против Volkswagen за то, что они завод, или против Дайвера за то, что они завод в России строят. Есть вещи, которые трогать нельзя. Но. Кроме снятия санкций, чтобы что-то сделать, нужно повод найти. И мы возвращаемся в политику. То, что вы сказали, Евгений, в первом получасе, что это две такие раз разные плоскости. плоскости. Да, вот здесь политика, а вот здесь бизнес. Мы говорим бизнес, подразумеваем политика, а мы говорим политика, подразумеваем бизнес. Но на самом деле они разные плоскости, просто пересекаются. Очень странно. И в этом отношении политики теперь должны задать тон, сохранить свое лицо и объяснить, например, почему они должны снять санкции с Россией. Вот здесь, честно говорю, я бы наверное, конкурс открыл. Ну, помогите им. Они же, они же сами не смогут придумать. То есть конкурс креативщика, который конкурс напишет нормальные... Идеи, да. Почему? Уважаемые радиослушатели, присылайте идеи, как можно снять...
0: Ну, вот, мне кажется, хороший вопрос от, от слушателей из Ивановской области. Исходя из такой ситуации, позиция по Северному потоку 2 изменится. Все-таки вот, действительно в таких условиях это хорошее подспорье для экономики.
1: Я сейчас не очень согласен с этим. Честно, с другой говорю. стороны,
0: если производство не будет производство работать.
1: Остановилось. если производство останавливается, то зачем им дополнительная труба с газом? Им не нужно. Вот если бы оно сейчас наращивалось, тогда да, тогда немцы бы приложили усилия. А сейчас это можно использовать как инструмент, потому что ну, нет такой большой необходимости. И в этом отношении, вот если задуматься о ближайшем будущем на полгода, на год, как это будет происходить... То ну, такие сильные экономики, как Германия, понятно, землетрясение выдержит, это легкое землетрясение. То есть это ни, паники не будет в Германии, я не вижу ее. Почему Ландау сказал, что в Италии больше всего будет кризис? Дело в том, что в Италии и так накоплено огромное количество долгов. Италия действительно на грани дефолта, государственного дефолта. И Евросоюз эту историю должен вытянуть. Соответственно, режимы и механизмы, которые будут сейчас включены для того, чтобы экономику более-менее вытянуть в этой ситуации, то это не режим Италии, это на самом деле головная боль всего Евросоюза. А если это головная боль всего Евросоюза, вопрос, то чья это головная боль в первую очередь? Я опять скажу, опять Германия, как самой крупной экономики Евросоюза. То есть крути не верти, а у нас опять э, Германия должна решать вопросы э, всего Евросоюза. Соответственно, сплотится ли Евросоюз в этой ситуации, или наоборот, побегут? Ну, итальянцы, например, побегут к своей собственной лире. Или не побегут. Или они все-таки останутся и будут пробовать что-то получить из общей кормушки, которая существует в Евросоюзе. Заденет ли как-то это сильно экономики карликовых государства? Вы знаете, кстати, что в Люксембурге общественный транспорт бесплатный? Да, кстати, с этого дня. Всего лишь все только потому, что они хотят увеличить количество людей, которые ездили бы на общественном транспорте. Только с точки зрения экологии. Ну, чтобы поменьше на машинах, собственно. Это да.
0: метод пряника такой. То
1: есть можно методом кнута загнать людей в подземку? Ээ... А вот? Ну, это далеко. Это Люксембург. Но заденет ли Люксембург это все? Я говорю, очень сильно заденет. Вот Эстонию не заденет, Латвию не заденет. Это страна Евросоюза. А Люксембург заденет, потому что Люксембург и самый большой европейский парк по перевозкам грузовым. Самый большой парк, потому что у них есть налоговое послабление и режим особого э, налогового сопровождения, все, что связано с грузовиками и с контейнерами. Вот и все. Их это заденет очень сильно.
0: Мы продолжим говорить об экономике Евросоюза и о других аспектах жизни еврозоны сразу после большого выпуска новостей в полдень на радио Вести ФМ. Оставайтесь с нами.